0: Cześć i czołem kluski z rosołem. Słuchasz podcastu Polski Daily. Podcastu dla osób, które uczą się języka polskiego, interesują się polską kulturą, historią, społeczeństwem i wszystkim związanym z Polską. Nazywam się Paulina Lipiec i jestem nauczycielką języka polskiego autorką różnych materiałów do nauki tego języka, które publikuję na stronie www.polskidaily.eu, a ostatnio także pasjonatką ogrodnictwa na balkonie. Na moim balkonie rosną teraz ogórki, pomidory, papryki, por, cebula, czosnek i także zasiałam ostatnio marchewki i buraki. Czy coś z tego wyjdzie? Jeszcze nie wiem, bo ogrodnictwo w Dubaju jest trudne, szczególnie ze względu na klimat. Ale nie o tym będzie ten odcinek. Ten odcinek będzie o książkach. I planowałam go nagrać już bardzo dawno temu. Trzy lata temu nagrałam odcinek numer 39 o sześciu książkach, które znają wszyscy Polacy. I to były stare książki, bardzo dobre, klasyki, książki kultowe, ale stare, nie współczesne. A zawsze chciałam Wam być w stanie polecić książki współczesne, dobre książki polskich autorów. Jeśli lubisz czytać, jeśli lubicie czytać, to pewnie pytacie swoich polskich znajomych, co polskiego możecie mi polecić. I tutaj wielu Polaków powie Wiedźmina. I co? Idziecie do księgarni, kupujecie Wiedźmina po polsku i mimo tego, że właśnie zdaliście egzamin na B1 to nie rozumiecie prawie żadnego słowa. Bo Wiedźmin jest napisany językiem dziwnym. Po pierwsze jest to powieść fantastyczna, więc tam jest dużo neologizmów, dużo słów ala la Tolkien. No i jest stylizowany na taki język regionalny, na taką mowę potoczną prostych ludzi. Ja Wiedźmina nie polecam, Między innymi z tego powodu, że no, w normalnych kontaktach z ludźmi nie będziecie musieli opisywać elementów zbroi czy walki na miecze. prawda? Ale jeśli lubicie fantastykę, to może być Wiedźmin, mogą być też książki Pili piłka. Ale te książki nie są na mojej krótkiej liście. Na tej krótkiej liście nie znajdzie się też książka Tokarczuk. Olgi Tokarczuk, z której wielu Polaków jest dumnych, bo dostała kilka lat temu Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury i oczywiście jest to wielkie osiągnięcie. Kiedy byłam studentką, kochałam Tokarczuk, bo od dawna jestem zakochana w realizmie magicznym. I te pierwsze książki Tokarczuk, na przykład dom dzienny, dom nocny, mają takie elementy oniryzmu powiedzmy, realizmu magicznego również. Bardzo mi się wtedy podobały. Od tamtej pory mój gust się rozwinął i pisanie Tokarczuk też się rozwinęło. Według mnie stało się dużo bardziej inteligenckie. Dużo bardziej filozoficzne, i nie jestem pewna, czy to mi się podoba. No i na pewno nie są to książki, które, które są dobre do ćwiczenia języka polskiego na poziomie średnio zaawansowanym, czy poziomie bardziej zaawansowanym jak B2. Oczywiście, jeśli chcecie czytać polskie książki po angielsku, to. Tokarczuk ma tę zaletę i przewagę nad innymi autorami, że jej książki zostały przetłumaczone na wiele języków, więc dostaniecie je bez problemu w wielu księgarniach. Nawet tutaj w Dubaju, w Dubai Mall, czyli w Galerii Dubajskiej, książka Tokarczuk stoi wyeksponowana na półce z innymi laureatami nagród literackich. Ja w ostatnich latach przeczytałam dwie książki Tokarczuk. Pierwsza to była Księgi Jakubowe i bardzo podobał mi się tam ten element opisu rzeczywistości w XIX wieku. To było fajne, ale w niektórych rozdziałach było dla mnie za dużo analizy, interpretacji, rozważań nad Bogiem Żydowskim. Po prostu mnie to nie interesuje. Jeśli Ciebie interesuje, to prawdopodobnie ta książka Ci się spodoba. Ostatnia powieść Tokarczuk nazywa się Empuzjon i jak dla mnie uderzająco przypomina Czarodziejską Górę Tomasza Mana. Główny bohater jest młodym mężczyzną, który jedzie do sanatorium i tam spotyka ciekawych, dziwnych ludzi, i bierze udział w różnych inteligentnych, intelektualnych dyskusjach. W tej książce jest wielu irytujących bohaterów, wielu mężczyzn, którzy nienawidzą kobiet. Albo którzy uważają, że kobiety są gorsze od mężczyzn. Wielu z nas wie, że Tokarczuk absolutnie nie jest mężczyzną, który nienawidzi kobiet. Wręcz przeciwnie. Prawa kobiet leżą jej na sercu, są dla niej ważne i chyba te dialogi ci bohaterowie mają na celu jakby pokazać, jak kiedyś mężczyźni patrzyli na rolę kobiety w społeczeństwie czy na, na zadania kobiety w społeczeństwie. Ta książka nie zrobiła na mnie takiego wrażenia, jak inne książki, które czytałam w ciągu ostatnich lat. A ja czytam dość dużo. Mogę powiedzieć, że jestem molem książkowym. Nie zawsze robię to z przyjemności. Zwykle robię to dlatego, że mam subskrypcję w aplikacji Legimi. Legimi powinno mi płacić, bo wszędzie ich promuję. Ale mam tą subskrypcję i tam jest sporo audiobooków po polsku. A ja nie lubię być sama ze swoimi myślami. Więc kiedy sprzątam, kiedy gotuję... Kiedy idę do parku z psem, kiedy jadę samochodem, zawsze słucham książek. Więc już w tym roku uzbierało mi się ponad 50 książek. Niestety bardzo mało z nich to były książki polskich autorów. Chyba jestem trochę uprzedzona do polskich autorów, bo właśnie wydaje mi się, że oni na siłę piszą przeintelektualizowane książki, albo głupie książki. Mówiąc głupie książki mam na myśli kopię 50 twarzy Greja, Książki płytkie, napisane złym językiem, opowiadające nudne historie, których chyba nigdy nie wzięłabym do ręki, prawdę mówiąc. I nie chcę tutaj brzmieć jak ktoś, kto Gardzi literaturą albo uważa, że ktoś, kto czyta romanse, jest głupi. No nie, po prostu ja takich książek nie lubię. Lubię, kiedy książki wzbudzają we mnie emocje. Wiecie, kiedy nie możecie odłożyć książki na bok, bo musicie skończyć rozdział, a kiedy rozdział się kończy, musicie zacząć nowy rozdział, bo chcecie wiedzieć, co będzie dalej. Lubię, kiedy książki. Pobudzają mnie do myślenia. Kiedy następnego dnia, po skończeniu książki, wciąż analizuję w głowie zachowania, motywacje, decyzje bohaterów. Kiedy nie mogę zasnąć, bo myślę o bohaterach. Kiedy bohaterowie śnią mi się. Kiedy jeszcze rok później pamiętam e, tych bohaterów. Pamiętam, co się stało w ich fikcyjnych życiach. To są dla mnie dobre książki. I w zeszłym roku przeczytałam trzy książki, które wywołały we mnie takie emocje. Żadna z nich nie była polską książką, niestety, ale były to Korekty Jonathana Francena, Middlesex Jeffreya Eugenidesa i Niepokój przychodzi o zmierzchu Marieke Lukase Riennevelda. Przepraszam, jeśli wymawiam to nazwisko źle, to jest um, holenderski pisarz, pisarka. Ale dzisiaj miało być o moich poleceniach ze współczesnej literatury polskiej. Książkach, które mogą Wam się spodobać albo po polsku, albo w tłumaczeniu na angielski. Zacznijmy od książki dość łatwej, jeśli chodzi o fabułę i język również, bo to książka, powieść obyczajowa. Trochę romans. Ta książka nosi tytuł Listy pisane szeptem, a jej autorką jest Magdalena Witkiewicz. To książka o małżeństwie w średnim wieku, które ma dorosłą córkę i żyje obok siebie. Żadne z nich nie czuje już wielkiej miłości, nie czuje już tego żaru pożądania, jak młodzi zakochani ludzie ale każdy żyje swoim życiem, żyją obok siebie i nawet nie rozmawiają. Każdemu z nich wydaje się, że druga osoba jest zadowolona z życia, jest usatysfakcjonowana sytuacją materialną, małżeństwem i że nie potrzebuje zmian. A tak naprawdę każdy z nich, oboje, chcą czegoś innego w życiu. I o tym jest ta książka. Nie jest to ani bestseller, ani żadne arcydzieło literatury. Jest to normalna książka obyczajowa i chyba właśnie dlatego chcę ją Wam polecić, bo jest dość prosta. Być może znajdą się tam jakieś skomplikowane słowa, jakieś porównania, do których zrozumienia będziecie potrzebować słownika, ale generalnie wydaje mi się, że, że przeczytać że przeczytacie ją bez większych problemów. Nie powiem, że jest to książka, o której się pamięta długo, ale do treningu języka może się nadawać. Inną książką obyczajową, może trochę psychologiczną, którą chcę Wam polecić, jest Dygot Jakuba Małeckiego. Na Legimi jest zaskakująco dużo książek Małeckiego, także w wersji audio, więc no nie mogłam nie spróbować. Szczerze mówiąc, nigdy wcześniej nie słyszałam o tym i byłam zaskoczona, że ma aż tak dużo książek. Przeczytałam trochę recenzji, weszłam na taki portal z recenzjami polskich i nie tylko książek, ale recenzje są po polsku. Nazywa się Lubimy Czytać i okazuje się, że książki Małeckiego są nie tylko popularne, ale też bardzo lubiane przez polskich czytelników. Pierwszą książką, którą włączyłam, której, której posłuchałam, było Święto Ognia. To jest powieść, której narratorką, główną narratorką, jest dwudziestoletnia dziewczyna z porażeniem mózgowym. To znaczy, kiedy się urodziła, do jej mózgu nie dotarło wystarczająco dużo tlenu, więc nie może się samodzielnie poruszać, nie może chodzić, um, siedzi na wózku i niewyraźnie mówi. I to właściwie był jedyny interesujący element tej książki. Zdecydowałam, że jej Wam nie polecę i że będę szukać następnej powieści, o której mogę opowiedzieć w podcaście. I wtedy na moim Facebooku pojawił się artykuł o tym, że Małecki dostał jakąś nagrodę literacką. W komentarzach mnóstwo zachwytów. Czytelnicy rozpływali się nad kunsztem autora, nad jego historiami i polecali inne książki niż ta, którą ja przeczytałam. Więc postanowiłam dać mu drugą szansę. Włączyłam Dygot. Dygot to piękna saga dwóch rodzin, które się, których losy się ze sobą łączą. Głównym bohaterem, a właściwie osobą, która łączy te dwie rodziny najbardziej jest Wiktor, który jest albinosem. Jego niezwykłość, jego wyjątkowość powoduje w jego życiu bardzo wiele problemów, rozterek. Ludzie nie traktują go jako jednego ze swoich. Każdy bohater w tej książce ma swoje problemy, ma głębokie życie wewnętrzne. Życie żadnego z nich nie jest łatwe, ale mimo tego, że podejmują decyzje, które przynoszą im tragiczne konsekwencje, to żywimy do nich jakąś sympatię. Z jakiegoś powodu Czytelnik lubi tych bohaterów i im kibicuje i chce, żeby ich życia się wyprostowały, żeby w końcu doświadczyli czegoś pozytywnego. Czasami się to udaje, czasami nie, a czasami życie takiego bohatera kończy się, zanim szansa na coś pozytywnego się pojawi na horyzoncie. Fajne jest to w tej książce, że akcja zaczyna się jeszcze w czasie II wojny światowej. A potem przechodzi aż do lat dwutysięcznych. Jest to taki przekrój, przekrój historii rodziny przez cały XX wiek praktycznie. Lubię to, bo to pokazuje jak zmienia się kraj, jak zmienia się myślenie ludzi, jak zmieniają się ich możliwości w różnych etapach, w różnych okresach historii. A dodatkowo Małecki czasami wrzuca takie ciekawostki o Polsce. Na przykład to, że w latach 90 dzieci jadły wibowit. Wibowit to były takie saszetki z proszkiem z proszkiem o smaku pomarańczy na przykład, który miał zawierać witaminy. I w taką saszetkę dzieci wkładały obśliniony palec, a potem zelizywały ten proszek z palca. I ja to też robiłam i kompletnie o tym zapomniałam, aż do momentu, kiedy przeczytałam o tym właśnie w powieści Dygot. Więc jeśli jesteście uważnymi czytelnikami, interesują Was takie smaczki z życia ludzi w Polsce w XX wieku powiedzmy, a potem w XXI, lubicie sagi, historie o rodzinach, które nie mają łatwo, i nie oczekujecie od książki szybkich zwrotów akcji, sensacji, superbohaterów i tak to myślę, że ta książka Wam się spodoba. Mam nadzieję, że Was nie zanudzi, ale jeśli macie problemy z koncentracją, to może przeczytajcie inną książkę z mojej listy. Przeczytajcie Króla Szczepana Twardocha. O Twardochu już mówiłam chyba kilka razy, a na pewno w odcinku o popularnych serialach albo o serialach, które polecam. Tam mówiłam, że w australijskiej na stronie australijskiej telewizji SBS chyba jest dostępny za darmo serial Król na podstawie powieści Szczepana Twardocha o, tej, o tym samym tytule. Akcji w Królu nie brakuje, chociaż wielu czytelników i wielu recenzentów twierdzi, że fabuła tej książki jest taka sobie, że ich nie poruszyła, nie wciągnęła, że to, co dzieje się bohaterom nie jest niczym szczególnym. Ja miałam trochę inne wrażenia, nie do końca się z nimi zgadzam. Wydawało mi się, że bohaterzy byli dość wyraźni że byli interesujący, że każdy był inny i mogłam ich sobie bardzo dobrze wyobrazić. Ale być może dlatego, że, że Szczepan Twardoch, autor tej książki, ma naprawdę świetny warsztat pisarski. Mówi się po polsku, że ma lekkie pióro, chociaż właściwie frazy lekkie pióro używa się raczej o młodych dziewczynach, które próbują pisać poezję i nauczyciel chce im powiedzieć komplement. Ale Szczepan Twardoch naprawdę ma kunszt. Widzimy, że zrobił bardzo dobre badanie historii. A, bo nie powiedziałam Wam, że akcja tej książki dzieje się w latach 30. wśród warszawskich Żydów. Głównym bohaterem króla jest Szef gangu, kto by pomyślał, gang żydowski w Warszawie. Szef gangu, Jakub Szapiro, jest bardzo męski, jest ultra macho, jest samcem alfa i otaczają go i prostytutki, i gangsterzy, i jakieś szemurane typy. Pokazuje nam Warszawę z jednej strony brudną i biedną, ale jednocześnie z jakimiś takimi elementami... Art deco, wiecie, z falowanymi włosami, z sukniami, które sobie wyobrażamy, które widzimy w serialach czy w filmach um, opowiadających historie z lat dwudziestych i trzydziestych. Myślę, że właśnie cały urok tej powieści leży nie tyle w wydarzeniach, które tam się dzieją, ale w umiejętności opisywania tego świata fikcyjnego w języku autora. Nie jest to najłatwiejsza powieść do czytania, bo autor ma manierę. Na przykład czasami powtarza czasowniki raz w czasie teraźniejszym, zaraz w czasie przeszłym. Jego zdania są bardzo krótkie albo bardzo długie. Jest tam bardzo wiele emocji, i dlatego wydaje mi się, że ta książka wibruje. To była polska książka, której nie mogłam przestać słuchać. Siedziałam na kanapie, nie robiłam nic, ale słuchałam. A coś takiego zdarza mi się niezwykle rzadko. Król ma kontynuację. Druga część króla nazywa się Królestwo i jest dużo mniej dynamiczna. Język jest bardzo podobny, również piękny, yy, bardzo męski, ale jest inna. Powiedziałabym gorsza, ale to zależy co Wam się podoba w książkach. Czwarta książka, którą chcę Wam polecić, która również ma tłumaczenie na inne języki, bo i król i właśnie Sońka Ignacego Karpowicza, mają tłumaczenia. A propos autora, zauważyłam dziwną prawidłowość, dziwny fenomen, że bardzo wielu pisarzy, którzy odnoszą sukces w Polsce, męskich pisarzy ma niecodzienne imię. Ignacy, Szczepan, Zygmunt. To nie są typowe imiona dla mężczyzn w wieku lat 30-40. A jednak, w każdym razie Ignacy Karpowicz napisał Sońkę. Sońka nie jest typową powieścią, bo ma dużo elementów dramatu. Niektóre fragmenty opisują, jak mogłaby wyglądać scena, na której dzieje się akcja. Inne fragmenty, inne rozdziały to opowieść starej kobiety z północno-wschodniej Polski, która wspomina swoją miłość, miłość i młodość, czasy wojny, czyli czasy najbardziej emocjonalne w historii Polaków, do których polscy autorzy bardzo często sięgają. Trochę to romantyzują, to fakt. Ale trudno tego nie robić. Trudno nie wracać do historii. Wydaje się, że po prostu w tamtych czasach, w ludzkich życiach wydarzało się dużo więcej. Dużo więcej ludzie przeżywali dużo więcej traum, które są jak diament dla kreatywności, dla pomysłowości pisarzy. Jak mówiłam, Sońka ta stara kobieta, prosta kobieta, kobieta ze wsi, zwykła chłopka, opowiada o tej swojej miłości reżyserowi teatralnemu, który z jakiegoś powodu przyjechał na jej wieś i miał czas, żeby jej posłuchać. Jej opowieść jest bardzo emocjonująca. Jest tam dużo wzruszeń, ale jednocześnie bardzo dużo smutku i żalu jak w wielu książkach o miłości i śmierci, prawda? Powiem Wam, że było wiele momentów w tej książce, kiedy chciało mi się płakać. Po prostu chciało mi się płakać, ale to dobrze. Dla literatury to dobrze. Z drugiej strony ta historia miłości Sońki wydaje mi się dość płytka, nierealna, ale ja nie jestem fanką książek o miłości generalnie, bo po prostu miłość w literaturze jest, jest pokazywana jako najważniejsza rzecz w życiu. Mówię o miłości romantycznej. A dla mnie miłość romantyczna nie jest najważniejsza w życiu i nie jest celem życia samym w sobie. Ponieważ Sońka jest zwykłą kobietą, zwykłą chłopką, jej język również jest językiem chłopskim. Nie jest to łatwe dla obcokrajowców, którzy czytają po polsku, to na pewno. Powiedziałabym nawet, że jest bardzo trudne. Ja to rozumiem lepiej niż ktoś, kto wychował się w Warszawie, prawdopodobnie też dlatego, że chociaż pochodzę z miasteczka na wschodzie, to większość mojej rodziny jest ze wsi i u nas po prostu mówi się w taki sposób. Zmienia się troszkę gramatykę, są inne końcówki, jestem do tego przyzwyczajona. Wy prawdopodobnie mielibyście problem, ale mówię Wam o tej książce i tak, dlatego że według mnie jest dobrze napisana, jest dobrym reprezentantem polskiej literatury i jeśli macie szansę przeczytać ją w swoim języku, to bardzo polecam. Warto. Jest trochę inna, ale warto. Trzecia powieść, a właściwie trzy powieści, bo to trylogia, to opowieść kryminalna, której autorem jest Zygmunt Miłoszewski. Na tę trylogię składają się trzy książki. Ziarno prawdy, Gniew i Uwikłanie, a bohaterem tych wszystkich książek jest Teodor Szacki, Kolejne dziwne imię, który jest prokuratorem, bo jak już kiedyś Wam mówiłam, w Polsce śledztwa nie prowadzi żaden detektyw, w polskim sądzie czy w polskiej policji nie pracują detektywi, tylko prowadzi śledztwo prokurator, prokurator, czyli prawnik, we współpracy z inspektorem z policji. A więc nasz bohater jest prokuratorem. Akcja pierwszej książki dzieje się w Sandomierzu, o którym też Wam mówiłam, kiedy opowiadałam o różnych alternatywnych miejscach na krótkie wakacje w Polsce. Najwidoczniej wychodzi na to, że w Sandomierzu jest dużo przestępstw. Skoro i tak mają ojca Mateusza, który rozwiązuje wszystkie przestępstwa w Sandomierzu, to jeszcze do tego mają Teodora Szackiego. Jak dla mnie, te książki, książki Miłoszewskiego, są najbardziej dynamiczne ze wszystkich książek, które Wam dzisiaj polecam. No może dlatego, że są to kryminały po prostu i tam musi się coś dziać, musi być dynamicznie. Są tam też ciekawe wątki historyczne, na przykład jak w wielu polskich książkach jest wątek polskich Żydów i stosunku Polaków do Żydów. Jest tam też wątek antysemityzmu, co też może być dosyć ciekawe, Myślę, że dużo polskich autorów, dużo polskich pisarzy próbuje dotykać tego wątku antysemityzmu, pozycji Żydów w polskim społeczeństwie przed drugą wojną. Mamy może jakąś nostalgię do tego, może próbujemy się rozliczyć z tych relacji Polaków z Żydami. Nie wiem, dlaczego tak dużo o tym piszą. W każdym razie te trzy książki Pochłonęłam w ciągu tygodnia. Bardzo szybko mi się je czytało. Wydaje mi się, że są dość dobre na kryminały, jak na kryminały, ale nie jestem wierną czytelniczką kryminałów i nie mogę tak dużo porównać, bo nie czytałam aż tak wielu książek detektywistycznych. Jeśli chcecie rozbudować sobie słownictwo kryminalne na temat przestępstw, śmierci, morderstw, morderców, to jak najbardziej polecam. Z tego, co pamiętam, język był ładny, autor zdecydowanie ma dobry warsztat, ale nie był przekombinowany, nie był zbyt skomplikowany. I to była piąta książka, piąta powieść, o której chciałam Wam powiedzieć, opowiedzieć, ale mam też szóstą pozycję, a właściwie szóstą i siódmą, które zajmują honorowe miejsce, ale nie są top pięć. Mówię o nich też dlatego, że ich autorkami są kobiety. A jest dla mnie ważne, żeby polskie kobiety, żeby polki, polskie autorki, polskie artystki um, zajmowały więcej miejsca w moich podcastach. Bo prawdę powiedziawszy, jak mogliście zauważyć, zwykle kiedy nagrywam odcinek biograficzny, opowiadam o jakimś znanym Polaku, to zwykle są to mężczyźni. I faktycznie kobiety nie miały tak wiele szans, żeby osiągnąć coś znanego, ale współcześnie jest prawdopodobnie równie dużo polskich pisarek, co polskich pisarzy, i mogłabym im dać trochę więcej miejsca. A więc na tych ostatnich pozycjach znajdują się książki, yy, znajduje się książka Bez matek Miry Marcinów. I tak książka to trochę artystyczny opis miłości do matki. Ale nie matki, która zapewniła bezpieczne, ciepłe, kochane dzieciństwo, ale matki trudnej, matki z mocną osobowością, matki ciągle zmieniającej mężczyzn, matki mającej problem z alkoholem. I matki, która umiera. Ta książka jest trochę autobiograficzna, jest trochę autobiograficznym pożegnaniem autorki z jej matką i taką analizą, próbą rozliczenia się z przeszłością, analizą relacji, analizą miłości do matki. Bardzo podobał mi się język tej książki, były tam piękne porównania. Książka jest niesamowicie smutna, ale jednocześnie zawiera fragmenty bardzo zabawne, i takie książki chyba lubię najbardziej, kiedy śmieje się przez łzy. Czyta się ją momentami niekomfortowo. Praktycznie nie ma w niej dialogów. Jest opis, jest strumień świadomości. Czasami jedno zdanie zajmuje całą stronę, a więc dlaczego ją w ogóle polecam? Ze względu na język i ze względu na to, że tak wielu ludzi potrzebuje tej autoanalizy relacji z matką. Jeżeli należysz do takich ludzi, to może warto ją przeczytać. Bardzo podobny temat podejmuje Katarzyna Nosowska w książce pod tytułem Powrót do bambuko. Jeśli kojarzysz to nazwisko, to prawdopodobnie dlatego, że Nosowska jest jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek, przez wiele lat śpiewała w zespole Hej. Wydała też kilka solowych płyt. Jest bardzo aktywna na Instagramie. Opowiada tam o problemach kobiety w pewnym wieku, o problemach z otyłością, z małżeństwem, z alkoholem, o różnych problemach. Jest szczera, jest zabawna, jest dosadna. Dosadna, czyli konkretna. Jest po prostu fajną babką. Jeśli lubisz śledzić polskich celebrytów, nie idiotów na Instagramie, to śledź Katarzynę Nosowską. Napisała kilka książek. Są to książki mm, trochę biograficzne, autobiograficzne, ale bardziej takie w formie felietonów. Nie opowiadają żadnej historii od początku do końca. Są to felietony na różne tematy, ale przede wszystkim na temat relacji z rodzicami. I znowu, nie z rodzicami, którzy dmuchają w żagle i pozwalają się dziecku rozwinąć, ale z takimi typowymi polskimi rodzicami, dla których nigdy nie jesteś wystarczająco dobry, którzy podcinają Ci skrzydła, którzy nie wiedzą, czym jest pozytywna motywacja. Ale jest to też książka o wybaczaniu i pogodzeniu się z przeszłością. Jest bardzo zabawna, ale oczywiście, żeby zrozumieć komizm tych felietonów, musisz wytężyć umysł, skoncentrować się po polsku i być może przygotować sobie słownik. Plusem tej książki jest to, że każdy rozdział możesz czytać osobno. A wiadomo, jak masz krótszy tekst do czytania, to jesteś bardziej zmotywowany, żeby skończyć i zamknąć to, ten etap za sobą. I to wszystko w tym odcinku o książkach. Mam nadzieję, że zachęciłam Was trochę do czytania polskiej literatury. Jeśli przeczytacie którąś z tych książek, to koniecznie dajcie mi znać, co o nich myślicie. Czy poruszyły Was emocjonalnie? Czy skłoniły Was do refleksji? Czy dały Wam do myślenia? A może zanudziły Was? Może były beznadziejne i kompletnie nie wiecie, co ten autor chciał powiedzieć? Napiszcie do mnie na paulina, paulina.małpa.polski.daily.eu i śledźcie mnie na Instagramie, tam też możemy porozmawiać. I na koniec jeszcze kilka ogłoszeń. Po pierwsze, jeśli lubisz czytać i czytać po polsku, to prawdopodobnie od początku grudnia albo troszkę wcześniej ruszy klub czytelnika. Wybieramy jedną książkę, którą będziemy czytać, będziemy spotykać się raz na kilka tygodni i dyskutować, rozdział po rozdziale o tej książce. Więcej informacji na pewno będę podawać na Instagramie i w mailu. Maile ode mnie dostają użytkownicy Polski Daily, więc jeśli jesteś zapisany, to na pewno dostaniesz inf informacje na temat tego kursu, klubu. Poza tym w połowie listopada ruszą też nowe kursy dyskusyjne i generalne, więc śledź moją stronę, śledź mnie na Instagramie i TikToku, żeby mieć wszystkie najświeższe informacje. I ostatnie przypomnienie, jeśli zapiszesz się na moją stronę, nawet na subskrypcję free, to dostaniesz dokument do tego podcastu z kluczowymi frazami, dzięki którym będziesz mógł lub mogła lepiej opowiadać o książkach, które Ci się spodobały Albo, które Ci się nie spodobało. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia wkrótce. To już koniec i bomba! Kto nie słuchał, ten... Trąba! Cześć!